0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم wa الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من wa الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده Sholawat Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaum liqa'ihi amma ba'du. Jama'ah, barakallahu fiikum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di majelis ta'lim di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Datang 3 orang. Mereka bertiga jalan Kemudian yang satu langsung pergi dan yang dua orang pertama datang ke majelis melihat celah yang terdepan dan beliau duduk di tempat terdepan yang dia bisa orang kedua dia duduk di tempat paling ke belakang paling di belakang karena dia datang terlambat dia duduk kemudian dia juga pergi dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah barakallahu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari orang pertama aw ila sebagaimana kata Rasulullah sallallahu wasallam orang pertama bersemangat dia bersandar dia datang kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya orang yang kedua Dia berakhlak. Istahya fastahya Allah minhu. Dia malu maka Allah juga malu kepadanya. Tapi maksud dari malu di sini adalah dia beradab. Orang kedua berakhlak. Akhlak dia hadir dulu di kajian baru kemudian pergi. Bukan meskipun dia mau pergi tapi dia hadir dulu. Mungkin keadaannya ketika itu tidak akhlak. Situasinya mungkin tidak akhlak kalau dia langsung pergi. Tapi orang yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anhu. Orang ketiga dia berpaling maka Allah berpaling darinya. Orang ketiga tidak ikut kajian maka Allah berpaling darinya. Pertanyaannya apa dosanya tidak ikut kajian? Kenapa ke Allah berpaling dari orang itu? Atau kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan atau mengabarkan keburukan? Rasulullah berkata, kata Ibnu Hajar, anhu. Allah berpaling darinya. Ini bisa jadi Rasulullah mengabarkan, bisa jadi Rasulullah mendoakan. Apa masalahnya orang ketiga lihat majelis taklim kemudian dia pergi? Kata Ibnu Hajar, bisa jadi ada beberapa kemungkinan, kata Ibnu Hajar, tapi bisa jadi orang ini tidak akhlak di dalam talabul ilmi. Orang ini tidak tahu bagaimana etika dalam talaabul ilmi. Bisa jadi orang ini menghadiri majelis Rasulullah, melihat majelis Rasulullah tapi dia tidak beretika ketika melihat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orangnya datang kemudian melihat terus pergi. Mungkin melecehkan, wah ini kumpulannya siapa? Wah ini masjidnya siapa? Ini takmirnya siapa? Ini ustadznya siapa? Ini yang hadir siapa orangnya? Melecehkan. Maka hati-hati yang seperti ini. Kalau ini adalah doa Rasulullah SAW, hati-hati. Orang berpaling dari Allah, maka Allah berpaling darinya. Kata Ibnu Hajar juga bisa jadi Rasulullah meng- mengasih tahu. Karena orang ketiga ini, Sudah diketahui oleh Rasulullah sebagai orang munafik. Maka Rasulullah bilang ini adalah orang munafik. Dia datang kemudian dia pergi. Hanya membuat gaduh keadaan kaum muslimin. Jama'ah barakallahu Tapi orang pertama bagaimana? Melihat majelis, Datang ke tempat terdepan. Dan dia bersemangat. Maka Allah cinta kepadanya. Allah rida kepadanya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mencari ilmu maka akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Eh. Mencari ilmu Allah mudahkan jalannya ke surga. Mencari ilmu Allah mudahkan dia untuk beramal saleh. Mencari ilmu Allah mudahkan dia untuk tolabul ilmi untuk paham ilmu untuk mengamalkan ilmu. Jemaah barakallahu fikum. Kita sampai di pembahasan pada bab salat sunah. Babu salati at bab salat sunah. Sebelumnya jemaah perlu kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in wa ma taqarraba 'abdun bi syai'in uhabbu ilayya mimma aftaradtuhu Dan tidak ada amalan yang lebih aku cintai dari amalan-amalan hamba-hambaku kata Allah kecuali yang wajib yang mereka amalkan itu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala kalau kemudian mengamalkan yang sunnah tapi lupa sama yang wajib ini kewali ya yeah. kemudian kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa Abdi Dan tidaklah hamba-hambaku ini senantiasa terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terpenting adalah apa? Wajib. Setelah melaksanakan yang wajib, perbanyaklah untuk beramal sunnah. Carilah cinta Allah, carilah rida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, Mau dapat rida Allah, mau dapat cinta Allah, Amalkan yang wajib, dan perbanyak yang sunnah. Jama'ah barakallahu fikum, Sebaik baik amalan badan, Kata para ulama' salat. Sebaik-baik amalan badan adalah salat, yaitu salat fardu. Maka amalan badan yang terbaik setelah salat fardu berarti adalah salat sunnah. Kemudian salat sunnah apakah yang paling afdal? Salat sunnah apa? Rawatib, Idul Fitri, Istisqa, salat tarawih. Wallahu a'lam. Kata ulama kita, salat yang paling afdal adalah salat sunnah yang berjamaah. Apa itu? Salat Idul Fitri, Idul Adha, salat khusuf, salat kusuf, salat istisqa. Setelah salat-salat sunnah yang berjamaah ini, maka kemudian sunnah yang paling afdol adalah salat sunnah rawatib. Setelah salat atau sebelum salat yang wajib. Tapi lebih afdol mana salat raweh dengan salat sunnah rawatib? Wallahu'alam, kata banyak ulama kita mengatakan lebih afdol salat sunnah rawatib daripada salat sunnah Tarawih, eh dan salat sunnah rawatib lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah daripada salat sunnah tarawih. Kemudian salat sunnah rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang goyur muakkadah. Salat sunnah rawatib ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah tidak muakkadah. Salat sunnah rawatib yang muakkadah ada sepuluh. Dua rokaat sebelum subuh. Dua rokaat sebelum subuh. Dua rokaat sebelum duhur. Dua rokaat setelah duhur. Dua rokaat setelah maghrib, Dua rokaat setelah isya. Kalau salat sunnah rawatib yang tidak muakkadah. Maka ditambahi dua rakaat lagi sebelum duhur, dua rakaat lagi setelah duhur, dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib. Nanti kita baca hadis-hadisnya. Kalau yang tidak muak ditambahi lagi dua rakaat sebelum duhur. Berarti sebelum zuhur berapa? Empat. Tambahi lagi dua rokaat setelah zuhur. Berarti? Empat. Dua rokaat sebelum asar. Dan dua rokaat sebelum. Mahrib. Tayyib jamaah barakallahu fiikum. Di hadis yang pertama. Dari Rabi'ah ibn Kaab al-Aslami radallahu anhu qal. قال للنبي صلى الله عليه dari ربيعة بن كعب الأسلم رضي الله anhu. ربيعة ini budanya Nabi Muhammad sallallahu عليه وسلّم atau pembantu Nabi Muhammad sallallahu عليه وسلّم. ربيعة ini termasuk dari ahlu سوفة. Yang selalu tinggal di masjid dan dia beribadah dan belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah ini orang yang banyak membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawakan tempat minum Nabi, membawakan tempat butuh Nabi, membawakan air untuk Nabi kalau Nabi mahu butuh. Ya. Rabi'ah sebagai membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata. Wahai Rabi'ah, mintalah. Kamu mau apa, Wahai Robiah? Nabi ingin ngasih buat Robiah buat pembantunya. Kamu pingin apa, Wahai Robiah? Maka pembantu yang saleh berkata, Ya Rasulullah, aku ingin menjadi sahabatmu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kemudian Nabi bertanya, yang lain, Wahai Robiah, apa yang lain? Apakah kamu punya permintaan yang lain? Atau apakah kamu mau ganti permintaanmu ini ya Rabi'ah? Jangan minta yang ini, bukan jangan, tapi apakah kamu mau ganti? Atau ada permintaan lain wahai Rabi'ah? Kata Rabi'ah, "Tidak ya Rasulullah, ini saja yang aku minta. Aku minta aku minta untuk aku bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau gitu bantulah aku wahai Rabi'ah. Engkau perbanyak sujud. Dari hadis ini kita pahami doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh. Kita minta kepada Allah ya Allah kumpulkanlah kami ya Allah di surgamu ya Allah di surga Firdaus ya Allah lewatkanlah kami kepada haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpakanlah kami ya Allah bersama Rasulullah bersama al-anbiya wal mursalin jumpakanlah kami bersama as-salihin bersama al-aliyin mereka orang-orang saleh terutama dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang siddiq dari orang-orang syuhada dari orang-orang saleh Hadis ini berarti boleh kita minta kepada Allah untuk kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma'idhin huh? nadirah ila rabbihah nadirah. Muka-muka yang berseri, muka-muka yang bercahaya. Kenapa? Sedang apa mereka? Sedang melihat Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah ridha Allah, mintalah ridha Allah, mintalah cinta Allah subhanahu wa taala, beribadahlah karena Allah dan berharaplah untuk masuk surga Allah karena ridha Allah, karena rahmat Allah, karena cinta Allah subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah subhanahu wa taala untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa taala di surga Allah. Yang melihat Allah di surga Allah, melihat Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh rasa sayang, dengan penuh rasa hati yang tenang kepada Allah. Tapi ada orang-orang kafir yang melihat Allah di yawmul hisab dan mereka semakin takut dan semakin gemataran. Tapi orang beriman melihat Allah nadirah bukanya berseri-seri. maka mintalah untuk bertemu dengan Allah mintalah untuk mendapatkan rahmat dan rida Allah Subhanahu wa taala kemudian kemudian baru kita minta kepada Allah untuk dipertemukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai cuma minta kepada Allah untuk bertemu Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat Allah Subhanahu wa taala Jemaah Barakallahu Fikum. Kemudian dalam hadis ini, kita pelajari juga, Nabi SAW mengajarkan kepada Rabi'ah untuk memperbanyak sujud. Untuk memperbanyak sujud. Yeah. Maksud dari sujud ini adalah salat Bukan cuma sujud biasa. Kita sudah pelajari di pelajaran yang lalu, di hadis yang lalu, yang Uh, sujud syukur. Yeah. terkadang orang salah paham oh memperbanyak sujud kemudian sujud syukur kemudian habis salat sujud lagi. Kenapa? Karena mendengar hadis Nabi berkata kepada Rabi'ah, "Kalau engkau ingin dekat bersamaku di surga Allah, maka sujudlah perbanyak sujud." Kemudian perbanyak sujud. Sujud apa? Yang dimaksud sujud di sini adalah sujud salat bukan cuman sujud tapi sujud apa? Sujud salat. Sebagaimana kita pelajari dalam sujud syukur? Kata Imam Abu Hanifah, apa hukumnya sujud syukur? Apa jamaah? Sujud syukur kata Abu Hanifah. Haram, tidak ada sujud syukur dalam syariat Islam. Kata Imam Malik, apa? Makruh atau haram? Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sunnah. Dan mereka berdua yang mengatakan sujud syukur adalah sunnah. Mereka berdua berkata, Itu syukur kalau ada nikmat yang nampak, nikmat yang besar. Dan bukan nikmat yang setiap hari. Tapi nikmat yang dadakan, nikmat yang kadang-kadang, nikmat yang besar. Nah. Sebagaimana dalam hadis ini, perbanyak sujud. Apa yang dimaksud dengan sujud? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, irka'u wasjudu. Ruku'lah dan sujudlah. Apa kemudian kita ibadah kepada Allah rukuk saja? Kan enggak? Tapi apa maksudnya ruku'lah dan sujudlah? Salat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahhir baiti li ta'ifina wa ka'imina wa ruka'is sujud. Wahai Ibrahim, sucikanlah rumah Allah, Makkah, Be- uh, Ka'bah, Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang berdiri beribadah kepada Allah, untuk orang-orang yang rukuk beribadah, orang-orang yang sujud beribadah. Maksudnya ngapain? Berdiri saja, rukuk saja, sujud saja, kan bukan. Maksudnya apa? Salat. Kata Allah, Antahira baytsya li ta'ifina wal'akifina wal'rukka'is sujud. bersihkanlah wahai Ibrahim wahai Ismail rumah Allah subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tawaf orang-orang yang iktikaf orang-orang yang ruku orang-orang yang sujud orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud maksudnya solat bukan cuma sujud saja ibadahnya bukan cuma ruku saja ibadahnya tapi solat eh. jangan dipahami kemudian ada ibadah khusus Namanya ibadah su, sujud. Jama'ah barakallahu fikum. Tapi kemudian kenapa? Kata para ulama, kenapa disebutkan sujud saja? Kenapa tidak disebutkan solat? Kenapa tidak disebutkan hal yang lain dalam solat? Misalnya al-fatihah atau misalnya itidal. Atau misalnya duduk di antara dua sujud, atau duduk tasyahud awal, atau duduk tasyahud akhir. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan sebuah amalan solat dari niat takbir dan yang lainnya sampai salam hanya dengan kata sujud? Karena sujud adalah keadaan hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi. Hamba menundukkan diri, hamba menundukkan kepala dan berkata subhana rabbiyal a'la ya Allah, engkau yang paling tinggi. Dalam keadaan hamba paling tersungkur berkata engkau yang paling tinggi ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Maka sujud adalah tempat hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengibaratkan solat yang banyak amalannya hanya dengan satu amalan dalam solat yaitu sujud. Jemaah barakallahu fiikum. Dalam hadis ini kita pelajari juga bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantu tu, kepada pegawai. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu wasallam tapi aku tidak pernah mendengar Rasulullah berkata jangan lakukan ini engkau salah melakukan ini Subhanallah Jamaah barakallahu fikum. kemudian di hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqaal حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه عبد الله بن عمر الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات yaitu dua ركعات قبل الظهر 2 ركعات setelah الظهر 2 ركعات Setelah maghrib di rumahnya dua rakaat setelah isak di rumahnya dan dua rakaat sebelum subuh hadis diriwetkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini disebutkan sepuluh rakaat, tapi nanti kita pelajari ada hadis menyebutkan dua belas rakaat. Dua belas. Roka'at. Maka yang benar ini 10 atau 12 Wallahu'alam semuanya benar Cuman yang dua rokaat itu adalah sunnah mu'akkadah Kalau ditambahi dua lagi itu sunnah tapi bukan mu'akkadah eh. Kemudian Ada hadis lain juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar di hadis ini kan berkata, aku hafal dari Rasulullah 10 rakaat. Aku hafal dari Rasulullah 10 rakaat. Abdullah bin Umar ini saudaranya Hafsah binti Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Abdullah bin Umar masuk ke rumahnya Hafsah? Ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada hadis lain, Abdullah bin Umar, hadisnya direwetkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar berkata, Aku tidak masuk rumahnya Hafsah di waktu sebelum zuhur. Dan Hafsah mengabari kepadaku, Bahawa Nabi SAW salat dua rakaat di rumah sebelum berangkat ke masjid di waktu zuhur. Sudah adan Nabi SAW salat dua rakaat di rumahnya, kemudian... Baru masuk masjid, ya. tapi rumah Rasulullah sebelah masjid. Rasulullah punya rumah yang langsung sebelah masjid paling depan rumahnya Aisyah. Sebelahnya lagi ada rumahnya siapa? Saya lupa nama apa. Tapi berdekatan rumah rumah istri-istri Rasulullah itu banyak yang berdekatan. Ya. Kalau nggak salah Hafsah itu di belakang rumahnya Aisyah anha. Juga sama di sebelah. masjid. Kalau rumah kita agak jauh dari masjid, salat tempat rokaatnya di mana? Ya di masjid, jamaah. Kalau enggak, terlambat. Ya. Taib. Bertentangan tidak hadis yang 10 dengan yang 12 tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Abdullah bin Ubar berkata sepuluh karena yang dua rokaat diriwayatkan oleh Hafsah Rasulullah salatnya di rumah dan dua rokaat pertama apa dua ada empat rokaat sunnah yang dua sunnah muakkadah yang dua lagi sunnah tidak muakkadah Tayyib jamaah. Dari hadis ini kita pahami. Sepuluh 10, 10 rokaat itu disebut dengan sunnah mu'ad. Kaadah. Kemudian sunnah salat dua rokaat. Setelah mahrib di rumah. Setelah isyak di rumah. Dan ada hadis lain setelah jumat juga di rumah. Eh. Okay. Ketika Nabi melihat banyak sahabat sholat di masjid, Nabi Wasallam menegur para sahabat, Saluh buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dalam hadis lain disebutkan, Wa la taj'alu buyutakum kubura, Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Di kuburan itu kan, Mendoakan jenazah, di kuburan itu, apa mengubur jenazah, eh. bukan sholat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan jadikan rumah kalian kuburan gak ada sholat di sana, jangan banyak Salat sunnah di masjid, di masjid Salat yang wajib dan berbanyak Salat sunnah di Ru di rumah. habis sholat isya, Afdalnya nanti habis sholat isya sunnah da Dalam sholat sunnah Ba'di ya Isya ada sunnah, yaitu sholatnya di rumah. Maka usahakan untuk salat sunnah Ba'di Ya'isyah lebih baik di rumah. Kalau nyampi rumah sholat, usahakan sholat. Tapi kalau nyampi rumah terus nanti anak-anaknya abi, ya kan? Terus lupa sholat di sini, daripada enggak sholat. Eh. Kemudian Ada hadis lain disebutkan oleh Imam Muslim. Ini masih di hadis yang kedua. Karena idha tola al-fajru la yusalli illa roka'ataini khafifatain. Nabi kalau sudah masuk waktu subuh. Beliau salat dua roka'at yang singkat. beliau sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat yang sing salatnya tidak lama-lama. Nanti ada hadis setelahnya atau kita bahas sekarang yaitu di hadis yang ke Delapan. Tadi ini kan kita baca hadis kedua ya. Kita loncat ke hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 dari Aisyah anha Beliau bersab bahwa Nabi wasallam Kalau Salat dua rakaat sebelum subuh, cepat, yukhafif. Sampai Aisyah berkata, akara abi Ummul kitab, apakah Nabi baca al-fatihah? Saking cepatnya, Nabi baca al-fatihah, tapi dengan hadir, dengan cepat. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian di hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat dua rakaat sebelum subuh beliau membaca di rakaat pertama kulya ayuhal kafirun dan rakaat kedua kun ahad hadis riwayat Imam Muslim Ini berkaitan dengan hadis yang kedua dari riwayat Muslim Nabi kalau salat subuh lama atau cepat panjang atau sed, atau enggak panjang enggak panjang beliau tidak lama-lama salat sunnah. qoblia subuh nah kemudian di hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri. wa raka'ataini qabdal rawahul bukhari dari aisyah radhiyallahu anha bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat sebelum subuh rawahul bukhari Naam jamaah. di hadis ini subhanallah kata ibunda aisyah radhiyallahu anha Empat rokaat sebelum duhur Nabi tidak pernah meninggalkan. Sebagaimana dua rokaat sebelum subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Eh. Ini mengingatkan kita untuk semangat melaksanakan sholat sunnah qabliyah duhur berapa rakaat, Empat rokaat. Kalau subuh ada fadilahnya khairun nadunya wa fiha, fadilahnya luar biasa. Kalau di zuhur qabliyah zuhur kayaknya enggak ada, Ustaz. Betul ya? Enggak. kita enggak dengar wallahu a'lam. Tidak juga sampai saya sudah pernah baca, saya lupa. Dulu enggak tahu, sekarang lupa. Qabliyah zuhur tidak memiliki fadilah fadilah sebelum subuh. Tapi kobliyah duhur, kata Ibunda Aisyah radiyallahu anha, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, sebagaimana Nabi tidak pernah meninggalkan kobliyah subuh. Eh. Maka ini ajaran untuk kita, jangan meremehkan kobliyah duhur empat rokaat. Kata Ibunda Aisyah, Nabi empat rokaat tidak pernah meninggalkan. Jemaah, barakallahu fikum. Di hadis ini juga mengingatkan kita kepada Su subuh, bukan cuman qabliyah zuhur, tapi juga qabliyah subuh. Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka ta'ahadu, maka berusahalah untuk qabliyah subuh. Kemudian yang keempat, wa anha Rajallahu anha qalat لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على الفجر متفق عليه وللمسلم الفجر خير من الدنيا وما فيها. dari Aisha radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi saw tidak pernah begitu bersemangat melaksanakan sunnah-sunnah salat. Melebihi dari semangat beliau melaksanakan solat sunnah dua rakaat sebelum subuh dan hadis ini diruwetkan Bukhari Muslim ada hadis lain diruwetkan oleh Imam Muslim yaitu Nabi berkata dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. jamaah siapa yang punya seluruh dunia siapa yang punya dunia paling banyak Nabi Sulaiman Dan Nabi Sulaiman sudah berdoa, ya Allah. Ketika Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis kembali membangun. Yang bangun Baitul Maqdis siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian datanglah cucu Nabi Ibrahim yang bernama Sulaiman bin Dawud. Eh, Dawud Daud salam. Cucu apa cucu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman ini merenovasi Baitul Maqdis. Selesai merenovasi Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman berdoa, Ya Allah, berikanlah aku hukum yang sesuai dengan hukummu. Ketika itu Nabi Sulaiman belum jadi Nabi. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada orang yang bakal bisa menyayangi kerajaanku sampai hari kiamat. Kemudian... Nabi Sulaiman juga berdoa, Ya Allah, jadikanlah orang yang pergi ke Baitul Maqdis untuk sholat di dalamnya dan dia datang ke Baitul Maqdis hanya untuk Salat beribadah kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia tidak keluar dari sholatnya, jadikanlah dia tidak keluar dari Baitul Maqdis. Kecuali engkau telah memampuni seluruh dosa-dosanya seperti ia baru lahir dari perut ibunya, ya Allah. Ini fatilahnya betul Maqdis juga jemaah. Eh. Jemaah Barakallahu cikum. Siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Gak ada dan gak bakal pernah ada. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang diirii sama Nabi Musa alaihi salam. Yang Nabi Musa berharap untuk jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki fadilah tidak nyata di dunia, tapi memiliki sebuah amalan yang fadilahnya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih kaya dari seluruh dunia. Bukan seperti dunia, tapi lebih kaya dari dunia. Fadilahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad disyukuri salat sunnah sebelum subuh ya yang ingin jadi umat Nabi Muhammad ini bukan umat lain bukan umatnya Nabi Musa Nabi Musa ingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disukuri dengan kita berbanyak mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam Jamaah, barakallahu fiikum. Kata Syekh Abdul Qadir Syibatul Hamad, diriwayatkan dari hadis-hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah Dua rakaat sebelum subuh dalam keadaan hadir atau dalam keadaan safar. Dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. beliau senantiasa beliau senantiasa melaksanakan salat sunnah beliaah subuh sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang khandak beliau ketiduran bersama para sahabat-sahabat semuanya ketiduran capek harus menggali parit yang panjangnya sekitar 5 kilo atau 7 kilometer yang dalamnya sekitar 5 meter 7 meter Yang lebarnya sekitar 57 7 meter eh, Kenapa kok saya bilang 57 Karena banyak riwayat Tadi saya bilang 567 Dalam waktu cepat harus menggali parit Jamaah ya 5 atau 7 kilometer. gimana Dalamnya 5 meter Lebarnya 5 meter Nabi pernah kecapean, ketiduran Beliau dan seluruh sahabat Bangun-bangun sudah terang Yang dilakukan apa? Salat sunnah kobliyah subuh dulu Jadi ketiduran subuh saja Itu masih salat sunnah kobliyah subuh dulu Sangking sangat fadilahnya kobliyah subuh Sampai-sampai kalau misalnya ketinggalan kobliyah subuh Kata Imam Syafi'i Habis sholat fardu berjamaah Sholat subuh fardu berjamaah Kata Imam Syafi'i, habis salat berjamaah, berdiri lagi salat Qobliyah subuh. Kodok Ba'diyah subuh. Eh. Kata Imam Malik, kata Imam Ahmad sama. Cuma beda waktunya. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad, Kodok Ba'diyah subuh, tapi setelah syurub. Di waktu duha. Kemudian diantara dua imam itu ada yang berkata, lakukan di awal waktu duha, ada juga yang berkata, boleh yang penting sebelum duhur. Jadi salat Qobliyah subuh ada yang mengatakan boleh jam 11 siang. Solat Qobliyah subuh, ada ulama, saya lupa Imam Ahmad atau Imam Malik, berkata, boleh dilakukan jam 11 siang. Pokoknya belum adhan, duhur. Oke. Eh. Begitu fadilahnya salat qobliyah subuh wallahu a'lam bissawab. Kita waktu masuk ya. Tayib, barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa <tik> bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulullah alamin. Shalawat rabbina wa shalawat rabbina wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabih, wa man sara 'ala lahjihi ila yaum liqa'ihi amma ba'du. Jamaah ah barakallahu fiikum. Kemudian kita bahas di hadis yang ke 5 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" um Habibah umul mu'minin meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla 12 rakaat fi yawmin wa laylah. barang siapa yang salat 12 rakaat sunnah di hari dan malam itu bunyalahu bihinna baitun fil jannah Allah akan bangunkan baginya satu surga satu istana Satu rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tawahu muslim. Hadisnya di oleh imam muslim. Wa fi riwayatin tatawuan. Yang dimaksud dua belas rakaat dalam riwayat lain lebih dijelaskan. Yaitu salat sunnah. Tatawu' Wa li tirmidhi nahwuhu wa zada arba'an qabla zuhri wa rakataini ba'daha. Di riwayatnya imam tirmidhi. Dari Omuh Habibah yaitu empat rakaat. Kalau riwayatnya Imam Muslim dua rakaat sebelum zuhur. Riwayatnya Imam Termini empat rakaat sebelum zuhur. dan kemudian dua rakaat setelah dzuhur. Rakaat ini Ba'dal maghrib dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat sebelum dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum subuh. Diriwayatkan oleh lima Rawi. من حافظ Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan juga empat rakaat setelahnya, Allah subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari api neraka. Ya, di sini disebutkan juga empat rakaat setelah zuhur Ya, berarti yang muakkadah di zuhur itu berapa? Dua rokaat sebelum zuhur, dan dua rokaat setelah zuhur. Yang tidak mu'akadah, tambahi lagi dua rokaat sebelum zuhur, dan juga dua Rakaat setelah zuhur. Jadi, salat subnah sebelum zuhur berapa rokaat? Empat. Dan, Bada zuhur, juga empat Rakaat. Jama'ah barakallahu fikum, fadilah yang luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala. bangunkan istana di surga Allah subhanahu Wa ta'ala bagi hamba yang salat 12 rokaat di hari dan malam itu 12 rakaat sunnah 12 rakaat sunnah berapa rumah berarti jamaah seumur hidup salat banyak Seumur hidup ada orang seumur hidup selalu menjaga salat sunnah rawatib muakada 10 rokaat atau 12 rakaat rokaat. Ada orang kadang-kadang salat sunnahnya 12 rakaat rokaat kadang tak salat sunnah. Ada orang sesekali jarang salat sunnah rawatib. Istana sama-sama satu atau beda-beda. Wallahu a'lam, rahmat Allah sangatlah luas. Rahmat Allah sangatlah luas. Mungkin yang dimaksud adalah satu istana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya maha luas dan Allah maha mampu. Allah maha mampu memberikan dan menciptakan banyak istana untuk hamba-habbanya. Kemudian jemaah barakallahu fikum. Ada hadis lain menyebutkan pada hari itu bukan pada malam harinya diriwayatkan dari Ummu Habibah juga dari riwayat Imam Muslim sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kull yawmin 12 raka'at tatawun bighairi fariidah tidak menyebutkan malamnya Tetapi adalah menyebutkan harinya. Jemaah Barakallahu Fikum. Kemudian di hadis yang ke dari Abdullah bin Umar R.A. Qala Rasulullah Sallallahu SAW, Rahimallahum Ra'an Salla Arba'an Qabla Al-Asri. Rawahu Ahmad, warahu Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Hassanahu, wa Ibn Khuzaymah, wa Sahahahu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Ya Allah rahmatilah orang yang salat empat rakaat sebelum asar Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi kata Imam Tirmidzi derajat hadisnya Hasan dan kata Imam Ibn Khuzaimah derajat hadisnya Sahih Jemaah barakallahu fikum Bata Syekh Abdul Qadir, Syekh Batul Hamad, dari hadis ini dipahami solat sunnah empat rakaat sebelum asar. Tadi saya sebutkan berapa? Dua rakaat sebelum asar. Naam. Dari hadis ini dipahami dua, disunnahkan empat rokaat sebelum asar muakadah bukan bukan muakadah tapi disunnahkan dan didoakan oleh Rasulullah SAW yang mendoakan siapa Rasulullah doanya apa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Jamaah, barakallah fikum. Ini fatihah luar biasa untuk memperbanyak salat sunnah, termasuk tidak meremehkan salat sunnah kembaliah asar. Ugha oh, ada kalau kembaliah asar bukan mu'akkadah oh, Saya tidak mau salat. Ada sunnahnya. Rasulullah memerintahkan. Rasulullah mengajak. Kata ulama bukan mu'akkadah Tapi Rasulullah mengajak. Rasulullah memerintahkan. bahkan Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Apa yang kita butuhkan lebih dari rahmat Allah? Siapa yang lebih mustajab doanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang yang mustajab doanya. Umar bin Khattab minta doa kepada al Kardi. Ini kita nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah doakan buat kita, bukan cuma buat sahabatnya. Tapi untuk kita yang tidak pernah ketemu Rasulullah, kalau umatnya salat sunnah empat rokaat sebelum asar, Rasulullah sudah mendoakan, Ya Allah rahmatinya, rahmati orang ini. Apa yang kita lebih butuhkan dari rahmat Allah, siapa yang lebih istijabah doanya dari Rasulullah Alaihi Wasallam? Apakah masih mau meremehkan dua salat sunnah sebelum asar? Mari bersemangat melaksanakan sunnah. Jemaah Barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang ke-7 dari Abdullah bin Mukaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sallu qabl almagrib, sallu qabl almagrib, thumma qala fi thalithat liman sha." كراهيه ان يتخذها الناس Bukhari رواه البخاري وفي روايه ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ولمسلم ان انا رضي الله عنه كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا كتب عبد الله بن مغفال بهوا النبي صلى الله عليه وسلم beliau berkata wahai manusia sebelum maghrib Wahai manusia, sholatlah sebelum maghrib. Wahai manusia, sholatlah sebelum Mahrib. Kemudian yang ketiga, Nabi berkata, Barang siapa yang mau, sholatlah sebelum mahrif. Karahiyat sa'adid takhidahannah susunnah. Takutnya manusia mengambilnya sebagai sunnah. Sunnah maksudnya adalah sunnah yang mu'akkadah. Pertanyaannya, apakah sholat... Dua rakaat sebelum mahrib adalah sunnah Nabi memerintahkan sholatlah kalian Tapi Nabi berkata takut diambil sunnah Oleh karenanya Nabi berkata Bagi barang siapa yang mau Dari riwayat lain dari ibnu Hibban Nabi SAW bersabda bahwa Dari ibnu Hibban bahwa Nabi solat dua rakaat sebelum mahrib Ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Anas bin Malik berkata, kami para sahabat bukan cuman Anas, beliau berkata kunna saya dan teman-teman para sahabat salat dua rakaat sebelum maghrib. Nabi tidak memerintahkan kami dan Nabi tidak melarang kami. Maka pertanyaannya sunnah atau tidak salat sunnah sebelum apa salat dua rakaat sebelum maghrib? Ada tidak Salat sunnah dua rakaat sebelum mahrib? Kata Syekh Abdul Qadir, Syekh Hamad. Kata ulama syafi'iyah juga. Ada Salat sunnah sebelum mahrib. Hadis ini menunjukkan. Nabi kan berkata solu. Nabi berkata sholatlah. Ibn Hibban meriwayatkan kalau sahabat salat Eh, kalau Nabi saw salat dua rakaat sebelum maghrib, berarti ada contoh dari Nabi dan Nabi berbicara, Nabi berkata salat ada perintah dari Rasulullah. Berarti ada sunnah sebelum maghrib dua rakaat. Kemudian perkataan Nabi liman an sunnah bagi barangsiapa yang mau kata Nabi, kata Nabi takutnya dijadikan Uh, sunnah yang kemudian terus dikejar Kata, kata Anas bin Malik Nabi tidak pernah memerintah kami Nabi t- juga tidak pernah melarang kami Kata-kata ini Hadis-hadis ini menunjukkan Bahwa Dua rakaat sebelum mahrib Hukumnya sunnah Tidak mu'akkadah eh. Menggabungkan antara Hadis-hadis ini Ya eh. nabi sendiri beliau salat nabi sendiri beliau memerintahkan eh tapi nabi berkata barangsiapa yang mau tapi nabi berkata takutnya dijadikan sunnah yang dikejar sama manusia tapi Anas bin Malik berkata nabi tidak pernah memerintahkan nabi tidak pernah melarang tapi sahabat salat sunnah sebelum Mahrib salat dua rakaat sebelum maghrib apa faidahnya? disunnahkan tapi tidak muak kadah hadis yang ke-8 sudah kita baca ya tadi kaitannya dengan apa sholat sunnah sebelum subuh yang ke-9 juga sudah kita baca kemudian di hadis yang ke-10 dari Aisyah radallahu anha Kaanan nabiy sallallahu alaihi bukhari oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah salat Sunnah dua rakaat sebelum subuh beliau kemudian tidur-tiduran menghadap kanannya eh, tidur miring Tidur miring menghadap kanannya. Hadis yang oleh Imam Bukhari. Kata Syekh Abdul Qadir Syekh Hamad. Tidak ada sunnah tidur-tiduran setelah salat sunnah subuh. Loh terus hadis ini bagaimana? Dijelaskan juga dari hadis lain yang diriwatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadisnya sahih juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza salla raq'at al fajri, fa in kuntum mustayqir wa illa ittaja". Nabi kalau melihatku setelah salat subuh, beliau berbicara denganku. Tapi kalau aku tidur, kemudian Nabi juga tidur ringan menghadap kanan. Dalam artian ini Nabi tidur tiduran setelah sholat sunnah subuh itu itu manusiawi bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan kepribadian beliau bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah kemudian ada hadis lain kita baca hadis yang ke 11 dari Abu Hurairah. Kata Nabi salat ala Kalau kalian salat setelah salat sunnah dua rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berbaringlah ke sisi kanan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Dirmidi kata Imam Dirmidi derajatnya hasan. Terus bagaimana jemaah? Terus bagaimana? Kata Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Hamad Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Wahid Ibn Ziyad Dan Banyak ulama ahli hadis berkata Bahwa hadis ini Do'if Bahwa hadis ini Do'if kata Ali ibn al-Madini, kata Yahya ibn Sa'id, eh, kata banyak ulama ahli hadis lainnya, kata Ahmash, eh, beliau meriwetkan, bukan, naam, kata Yahya ibn main kata Ali ibn al-Madini, hadis ini ta'if. Jadi jamaah ada salat sunnah, ada salat. apakah ada tidur sunnah sebelum subuh? Eh? Apakah ada tidur sunnah sebelum subuh? Tidak ada. Ya, Allahul Alam bisawab. Tidak ada tidur sunnah sebelum subuh. Itu hanya kepribadian Rasulullah SAW. Bukti nya kalau ada Aisyah sedang bangun, Rasulullah bicara, ngobrol bersama. Aisyah radhiyallahu anha Ada pertanyaan jamaah? Dua rakaat Ba'da asar Tidak ada Wallahu'alam yang saya tahu Tidak ada hadis sahih menyebutkan Dua rakaat setelah asar Dan juga setelah asar adalah waktu dilarang untuk sholat. Bollah wa a'adum. Nah, apakah ada waktu? Apakah ada waktu untuk sholat ba'diyah? Wallahu a'lam tidak ada batasan waktu salat ba'diyah dalam artian salat ba'diyah Isya jam 3 malam, jam 3 malam yeah. ya boleh-boleh saja boleh salat sunnah ba'diyah Isya jam 3 malam yang ada tapi enggak boleh salat Isya salat ba'diyah Isya kapan azan subuh Okay. Atau salat kobliyah subuh sebelum adzan subuh Salat kobliyah zuhur sebelum adhan zuhur Salat kobliyah asar sebelum adzan asar Mahrib kobliyahnya sebelum adzan mahrib Sah tidak? Tidak sah yeah. Tidak sah sebagai kobliyah Tidak sah sebagai sunnah kobliyah Sah tidak salat subuh sebelum adzan subuh, enggak sah. Maka tidak sah juga salat sunnah khabliyah subuh sebelum adzan subuh. Salat khabliyah subuh setelah adzan. Salat khabliyah duhur setelah adzan. Salat khabliyah asar juga setelah adzan asar. Barakallah fiikum. Ada pembahasan juga kalau salat sunnah subuh itu kan bisa di Kalau ketinggalan salat setelahnya ya. Tapi saya tidak mengajari di sini untuk seperti itu. Kalau di Madinah di Masjid Nabawi kalau yang pernah umroh, pernah haji mungkin pernah melihat orang habis salat subuh kemudian banyak yang berdiri. Terutama yang dibil- kalau salat subuhnya terlambat. Eh. Kok kemudian banyak yang berdiri? Eh. Naam. Banyak ulama pun jadi memang kata Imam Malik, Syafi'i, Ahmad kalau enggak sempat salat qabliyah subuh maka salatlah setelah salat subuh itu. Kata Imam Abu Hanifah enggak ada sunnah di qodoh. Eh. Saya enggak katakan salat di sini tapi salatlah di rumah. sholatlah di rumah bapak datang ke salat untuk Salat berjamaah subuh datang ke masjid ternyata sudah komat terlambat sholat apa yang dilakukan? salat subuh berjamaah kemudian kalau pulang kalau pulang maka sholatlah dua rokaat ke belia subuh kalau pulang kalau di madinah Gak usah pulang, di masjid langsung Habis salam berdiri Di Madinah Banyak ilmu, banyak ulama Kalau oh, di Lumajang takutnya keseru nanti Dan juga ada memba- bahkan kata Imam Malik Kata Imam Malik Kalau orang datang ke masjid Ternyata sudah komat, sedang salat rokaat pertama Imamnya baca surat as Hari Jumat pagi, rakaat kedua baca Al-Insyath, imamnya ini mesti sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca asajda sama Al-Insad. Kemudian orang ini datang, kalau dia salat sunah qabliyah dulu di belakang masjid, kemudian dia salat berjamaah masih sempat. Apa yang dilakukan kata Imam Malik? Salat qabliyah dulu. Jangan salat berjamaah dulu. Karena sempatkan qabliyah Juga masih sempat untuk berjama'ah subuh. Tapi kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jangan. Kalau sudah salat waktunya salat berjama'ah, salatlah berjama'ah. Setelah itu baru di dikodok. Bahkan dalam pendapat Imam Syafi'i, bukan cuma kodok subuh. Tapi juga kodok kobliyah zuhur. Juga kodok kobliyah duhur. Dan kobliyah-kobliyah yang lainnya. Kalau enggak sempat juga dikerjakan setelah Salat. Kata Imam Abu Hanifah, ada tidak kobliyah subuh? Ada tidak kodok kobliyah subuh? Enggak ada. Yang bilang ada siapa? Malik Syafi'i Ahmad. Kemudian Syafi'i e, kalau Malik dan Ahmad saya nggak tahu bagaimana dengan duhur asar Mahrib, isya dengan e, maghrib. Tapi dalam al Syafi'i bukan cuman subuh yang dikotok, tapi duhur. Jadi habis sholat duhur datang ke masjid sholat duhur. Ya, yeah. datang ke masjid mau sholat duhur ternyata sudah ikoma. Kemudian Salat berjamaah. Setelah Salat berjamaah Salat sunnah 8 rokaat empat kali salam. Kenapa? Yang empat rokaat itu ba'diah. Yang empat rokaat lagi itu kobliah yang dikotok. Baru, wabarakatuh. Ba. Ada pertanyaan lain? Eh, ma. Menggabungkan dua niat sunnah boleh, kalau wajib dengan yang sunnah enggak boleh. Tapi mengganti niat sunnah kepada sunnah yang lain enggak boleh. Atau menambah niat sunnah kepada sunnah yang lain membatalkan solat. Contoh niat solat, contoh niat sholat, datang ke masjid niat salat tahiyatul masjid. Kemudian tengah-tengah solat sudah walad doalin amin. Uh iya sekalian bakdal budo. Oh iya, sekalian kobliya mahrib. Ini batal salatnya karena merubah niat. Niat, makanya kita sudah bahas secara rinci. Niat itu kata ulama' kapan? Sebelum mengerjakan. Kata tiga Imam Madhab, niat itu sebelum mengerjakan. Kata Imam Syafi'i, cuma Imam Syafi'i yang berkata, Niat itu ketika takbiratul ihram. Gak ada ulama bilang niat itu setelah takbiratul ihram. Iki gak ada ulamanya ini. Ya. Keliru. Ya. Kalau masalah talaffuz sama niat ini ikhtilaf ulama. Boleh apa enggak talaffuz. Tapi kalau salat gak niat, Gak ada ikhtilaf itu. Gak sah salatnya. Atau habis salat, habis takbiratul ihram ganti niat. Oh iya sekalian ini. Oh iya tambah ini. ini enggak ada ikhtilaf batal salatnya. Ya. Sama-sama sunnah. Jadi sebelum salat niat. Niat sebelum salat mau salat apa ini? Tahiyatul masjid, ba'dal Wudhu, qoblih zuhur. Niat sebelum salat, bagus sesuai Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Sebelum niat Allahu akbar. Atau sesuai dengan Imam Syafi'i. Ketika takbir, ingat. Ini untuk apa? Niatkan ketika takbir. Ini untuk kabliyat zuhur. Ini untuk kabliyat zuhur. Untuk ba'dal wudhu, untuk ahiyatul masjid. Allahu Eh. Yeah. Tapi kalau habis takbir kemudian nambah-nambah, ini enggak sah. Meskipun sama-sama sunnah. Boleh menggabungkan niat antara salat- salat sun- sunnah. Sebelum takbir atau ketika takbir Bukan setelah takbir Wallahu Wallahu'ala pak? Salat sunnah Seperti salat sunnah jenazah setelah asar Kata Imam Syafi'i Kata Imam Malik Boleh Jadi boleh solat sunnah di waktu terlarang apabila itu salat sunnah apa pak? Mukoyya dah ada sebabnya. Yang enggak boleh itu kalau solat sunnah yang tidak ada sebab. Namanya mut Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Empat rokaat Baiknya Dua rokaat salam, dua rokaat salam Baiknya dua rokaat salam, dua rokaat salam Ada ilmu baru lagi Kalaupun empat rokaat satu salam bisa Ya setelah mempelajari fikir lebih dalam Uh, termasuk kata Syekh Abdul Qadir Saibatul Hamad Imam Masjid Nabawi berkata kalaupun 4 rakaat satu salam boleh tapi yang paling afdal adalah 2 rakaat salam 2 rakaat salam Bukan kata saya loh Pak ya. Ini kitabnya Sheikh Abdul Qadir Sheikh Hamad, Imam Masjid Nabawi meninggal 2-3 tahun yang lalu. Di dalam madhab Syafi'i juga bisa Bukan kata saya, jangan bilang saya ngabur-ngabur. Ya. Baik, Barakallahu wa'alaikum. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la illaha illa atasakfiruka wa tuubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.